0: Hey, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering Werven met Lin. Dit keer zowel in audio als video, dus dat is weer eens wat anders. Um, maar in ieder geval welkom als je nieuw bent en welkom terug als je al vaker hebt geluisterd. Vandaag gaan we het hebben over de, uh, het benoemen van salarissen in factureteksten. Is dat nou wel of niet handig? En um, de reden dat ik dit als onderwerp heb gepakt vandaag is omdat ik uh, laatst een gesprek had met een klant. En dit ging over het benoemen van de, uh, hoe heet het, van de salarissen. En um, de spoiler alert onderzoeken wijzen uit dat uh, het benoemen van salaris vaak goed is maar, uh, en meer sollicitanten aantrekt. Maar wat in dit geval was, is dat de uh, klant, dus de opdrachtgever, die vond het niet prettig om salarissen te noemen om wat te ook. En um, toen dacht ik toch van, nou oké, okay, dat, dat, dat vergeten we misschien in het gemak even. Dat het is misschien wel het beste en sollicitanten reageren eerder. Maar uh, er zitten ook nadelen aan. En um, omdat nu heel erg de, de algemene mening lijkt te zijn, oh je moet het noemen, leek het mij goed om zowel de nadelen als de voordelen eens onder, het, uh, onder de loep te nemen, zogezegd. Dus uh, laten we beginnen. Ik ga het zo kort mogelijk houden. Ik hou van kort en krachtig, maar ik dwaal soms een beetje af. Um, om in ieder geval heel duidelijk te hebben. Als ik over salarissen praat, heb ik het zowel over salarissen, dus het, 3800, als uh, salarisranges. Ik, ik, ik schaal dat nu even onder dezelfde noemer. En we hebben het over bruto salarissen. En uh, daarnaast, goed om te weten, salarissen worden natuurlijk bij elk bedrijf anders bepaald. Dus de een heeft echt salarisschalen en zit er dus misschien iets meer aan vast waar andere bedrijven het wat meer uh, los hebben en het soort van ja, bedenken of baseren op wat de rest van het bedrijf verdient. Dus ook goed om even mee te nemen. Um, en voordat we echt de en nadelen gaan bespreken, vind ik het uh, goed om te beginnen met de begrippen marktconform en uh, concurrerend. Ik moet zeggen, dat laatste uh, ben ik vandaag tegengekomen, maar... Heb ik niet zo vaak gezien. Uh, maar het gaat dus over dat je in, je, uh, nou, in de voorwaarden zet. Uh, je hebt een marktconform of een concurrerend salaris. En wat dat met deze begrippen is. Is dat dat een soort ja, allergische reactie uh, veroorzaakt. Het is, een, het is eigenlijk een containerbegrip, Een beetje wolkentaal. Het zegt niet zoveel. Ik wil er niet zoveel zeggen. Maar het zegt eigenlijk niets. Uh, en het is een beetje vergelijkbaar met dat je flexibel moet zijn. het. We hebben geen 9 tot 5 mentaliteit. Het zijn dingen die zo vaak worden... Uh, gezegd of benoemd en een beetje ja, niet zijn, dat het eigenlijk een beetje averecht werkt. Dus, nou ja, tip: probeer die woorden in ieder geval, wat je ook doet, uh, te vermijden. En dan gaan we snel door. De nadelen van het benoemen van een salades in je factuurtekst. Uh, ik heb er drie en ik heb speculatiefje. Uh, tip of nadeel één uh, is dat je uh, de juiste kandidaat kan mislopen. En dan heb ik het echt over, stel iemand zegt, nou ja, ik wil graag 3500 uh, euro verdienen. En uh, jouw factuur zegt, er is uh, ruimte tot 3400. Dan heb je kans dat die persoon um, denkt, laat maar zitten, want ik wil meer verdienen. Dat, dat, daar, daar valt aan de andere kant ook wat voor te zeggen. Um, ik heb heel erg een beetje, als ze door 100 euro Afschrikken? afschrikken dan uh, zijn ze dus niet verliefd genoeg op je bedrijf. Dan vinden ze het niet interessant genoeg. En ik vind het ook wel een beetje dat ik denk, ja, er staat een salarisrange of er staat een salaris. En als het 100 euro scheelt, ga je het daar op stuk laten lopen, vind ik dat dan wel weer wat zeggen over de persoon. Maar het is wel een risico die je in overweging mag nemen. Um, daartegenover staat de kans dat je juist mensen trekt vanwege het salaris. Dus eigenlijk nou, gold diggers of, of gewoon de, de, de mensen die alleen willen wisselen omdat ze ergens anders meer kunnen verdienen. Die, die, die kan je wel aantrekken op deze manier. En de, uh, het laatste nadeel is dat je um, het risico loopt dat je uh, het bruto netto verschil ja, soort van negeert. Dus stel dat jij uh, bruto misschien een lager salaris hebt dan je concurrent. Maar je concurrent heeft heel veel aftrek. Dus denk aan uh, pensioen, verzekering, uh, bijtelling, dat soort zaken. Um, en jij hebt dat bijvoorbeeld niet, dan kan het zijn dat je netto um, meer overhoudt aan het eind van de maand. Maar, uh, Concurrent, dan bijvoorbeeld netto minder overhoudt. En dan heb je eigenlijk al een beetje dat, je, dat dat al scheef loopt. Nou ja, mijn mening daarop is dan wel weer. Ik, um, ik vind mensen weten dat het bruto is. En het gaat natuurlijk een beetje globaal. Je weet nooit precies wat je netto overhoudt. Bij geen enkel iemand. Tot je een pro forma ontvangt. Dus ik heb dan een beetje, ja, dat dat. Ik, ik zie dat persoonlijk niet heel erg als een nadeel. Maar ik kan me voorstellen dat dat wel. Een ding kan zijn. Dus. Um, dan de voordelen. Heb ik er ook drie. Um, nou ja. Ik denk wel het grootste voordeel. Wat ik ook wel zo ervaar. Uh, als je een salarisrange of een maximum salaris benoemt. Dan heb je gewoon een extra filter. Dus wat je dan krijgt. Is dat mensen dat zien. stel, stel hè, dat zij er duizend euro boven zitten. Ja dan is het de moeite gewoon niet waard. Voor niemand niet. Dus je komt er hoe dan ook niet uit. Of iemand moet wel zo erg willen zakken dat dat kan, maar dan schrikt het salaris hem dus niet af. En dan reageert hij wel. Um, en je kan elkaar natuurlijk altijd wel een beetje gemoed komen, maar als je heel erg ver bij elkaar vandaan zit, dan is het gewoon goed dat daar al een soort voorselectie gebeurt en dat je niet elkaars tijd daarin verspilt. Um, daarnaast heb ik dus onderzoek gelezen en daar pak ik mijn spreekbriefje wel even bij. Um, de, er stonden een heleboel cijfers in. Het is een onderzoek van Werva. En uh, dat is een soort online uh, ja, vakblad, zo gezegd. Heel interessant, heel leuke artikelen. Um, en in, in dit artikel stonden echt ontzettend veel cijfers. Dus ik heb eigenlijk alleen eruit gehaald die ik relevant vond. Ik vond het heel erg uh, heen en weer. En uh, naast het feit dat ik cijfers altijd een beetje veroerd uitspreek, vond ik het ook een beetje vergaan. Dus de, de, de basisdingen waren dat... Vier op de vijf sollicitanten of werkzoekenden geeft aan dat het ontbreken van een salaris de kansen verkleint dat zij gaan reageren. Dus zij zeggen eigenlijk als jij het salaris niet benoemt, uh, sta je misschien wel onderaan mijn lijstje ten opzichte van bedrijven die het salaris wel benoemen en waar dat dus dan past. Uh, daarnaast heb je dus 22% die niet solliciteert als er geen salaris staat. Um, dat is natuurlijk best wel heel drastisch. Daar worden wel vergelijkingen mee gemaakt van oh, je koopt ook niks in de supermarkt als je niet weet hoeveel het kost. En iets met Tinder en profielfoto's, die vind ik een beetje apart. Maar um, het is inderdaad de vergelijking van je wilt weten waar je aan toe bent. Um, en anders kan dat nog wel eens de, uh, de doorslaggevende klap zijn om niet te solliciteren als je bijvoorbeeld twijfelt. En uh, die heb ik even samengevolgd en als voordeel nummer drie uh, hebben we gezegd, uh, 55% van de Nederlandse werkende bevolking, dus de beroepsbevolking, geeft aan dat ze het een belangrijke uh, ja, reden vinden, het salaris, zeg maar. Dus niet of ze gaan solliciteren of niet, maar ze vinden salaris een heel belangrijk punt. En als het... Dus meer dan de helft vindt het dus heel belangrijk bij het uh, zoeken van een nieuwe baan. En als het zo belangrijk is, is het dus voor jou als werkgever om daarop in te spelen en dat dus ook als, uh, um, ja, zeg dat? als, als trigger uh, toe te voegen. Positief trigger. <laughs> dus dat ze uh, uh, zich aangesproken voelen door die facturen en oh, het salaris past ook. Daar wil ik wel bij zeggen: um, je hebt heel veel geluiden van oh ja, maar belangrijk dus gaat het om het geld. En, ja, ik vind persoonlijk wel dat dat een misvatting is. Je kan iets belangrijk vinden, maar niet het belangrijkste. Dat is, dat is eigenlijk... Ik spreek dat voor zich. En wat daar een beetje dingen dingen... Ik heb ook in de netjering gezeten... en daar sprak ik heel veel mensen van... Nou, wat is je salariswens? Of op het moment ook met zzpers, wat is je uurtarief? En dan geef ze aan... ja, salaris is niet het belangrijkste... of geld is niet het belangrijkste. En ik snap wat je zegt... het is niet het belangrijkste... Um, en soms zeggen ze zelfs, ja, is niet belangrijk, ik wil gewoon een leuke plek. Maar als je dat wilt, dan kan je net zo goed vrijwilligerswerk gaan doen. En dat gaan ze niet doen. Dus wat we niet moeten vergeten, geld is belangrijk, want uh, je, je wil je, je maatstaf van leven, zeg maar, aanhouden. Dus je hebt een huur, je hebt een hypotheek. Weet ik, vriendin heeft net een camper gekocht uh, om in te wonen dan, zeg maar. Dus misschien is haar... Uh, van hoe, hoeveel er binnen moet komen is lager, maar er moet alsnog geld binnenkomen. Je moet benzine betalen, je huur, je hypotheek, je boodschappen, je, je hondenvoer, weet ik het, je hebt kinderen. Dat zijn allemaal dingen die wel meespelen in het bepalen wat voor geld er binnen moet komen. Ze kunnen allemaal heel erg zeggen, ja, maar het is belangrijk dat ze op hun plek zitten en onze missie goed vinden en dat het helemaal een klik is. En dat is allemaal hartstikke leuk, maar er moet geld binnenkomen. Dat is heel simpel. En ik vind dan wel dat we een beetje van het, van het stigma af mogen. Van, oh ja, maar het gaat niet om het geld en mensen moeten het werkelijk leuk vinden. Dat laatste helemaal mee eens. Je moet echt, je, je wil iemand die, die feeling heeft met jouw missie en jouw visie. En die zich kan inzetten voor de lange termijn voor jouw organisatie. Helemaal mee eens. Maar daar hoort een stukje beloning bij. En dat is nou eenmaal deels in de vorm van geld. En ik, ja. Ik vind er daar soms een beetje dat, dat een beetje dat we allemaal een beetje, ja, niet lullen voor op, maar allemaal een beetje moraalridders gaan uithangen. van oeh, het is niet belangrijk. Nee, ja, dat is er nou eenmaal wel. Het is alleen misschien niet het belangrijkste. Grote verschil. Tot zover mijn betoog. Wat um, hadden we nog meer? Oh ja, uh, mijn, conc mijn conclusie is in ieder geval in dit verhaal dat er geen uh, goed of fout is. Het is niet dat je het moet doen. Um, uh, het is ook niet dat je het uh, juist moet laten. Dus als jij er echt op tegen bent, doe het dan niet, weet je. Je hebt pas je redenen helemaal prima. Dan doe je het niet. Maar uh, doe er dan wel wel overwogen. Dus je hebt dit verhaal, je hebt de cijfers gehoord. Je weet dat een uh, groot deel van de sollicitanten vindt het wel belangrijk. En dan is het aan jou om de bewuste keuze te maken om het niet te doen, wat helemaal prima is. Ik heb alleen wel, als je twijfelt of iets zou benoemen, doe het dan wel. Of in ieder geval, ga even het gesprek aan met mensen. Wat denk je? Wat past? Uh, desnoods doe je een beetje A-B testen. Dus je doet eentje met salaris en eentje zonder salaris. En dan kijk je waar het meest op afkomt, bijvoorbeeld. Gewoon, gewoon eens uitproberen en kijken of er zowel kwalitatief als kwantitatief iets verandert. Want het is natuurlijk leuk als er wat binnenkomt. Het is nog leuker als het ook past. Ehm... Um... Dat is een beetje de, 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 nou ja, denk de moraal van het verhaal. Kijk wat er bij jou past. Uh, maar doe het met de informatie. Uh, doe onderzoek en maak daaruit uh, je keuze. En um, ik merk dat we de laatste tijd veel gesprekken aan het voeren hebben over factureteksten. Dat zijn allemaal van die dingen die mensen denken van... Oké, okay, ja, ik moet er ooit wel wat mee doen. Kan beter, maar voor nu is het prima. Of nou, uh, er staat in ieder geval wat op en ik weet niet wat belangrijk is. En ik vind het wel leuk om even te melden... Um, ik heb mijn traject, werving back on track. Ik zal even de, show, uh, hoe heet het? de link delen in de, in de show notes en in de omschrijving. En uh, daar ga ik eigenlijk in één maand, pak ik jouw volledige wervingsproces, neem ik dat onder de loep en dan kom ik terug met een advies. En daaronder vallen dus ook factureteksten. Maar ook je social media, je online uitstraling, je website, je, je offline uitstraling, uh, je sollicitatieprocessen en noem maar op. Uh, ik kijk zelfs naar wat zoek je en wat heb je nodig. Dus daar ga ik een klein beetje in adviseren en meedenken. Eén uh, maand lang, uh, een kleine 2000 euro. Um, en dat is het eigenlijk. Het is gewoon heel erg uh, leuk. <laughs> uh, ik vind het nu wel heel leuk. Ik doe nu ook met een andere klant. Ze dus gewoon één maand lang. Zetten we eigenlijk een beetje die werving uh, goed op poten, zo gezegd. Dus we maken de basis goed voor de lange termijn. En ik denk met die noot sluit ik hem af. We zitten op 13 minuten en ik denk dat dat uh, helemaal prima is. Mijn contactgegevens staan in de omschrijving. En als je vragen hebt, dan uh, hoor ik dat graag. En dan wens ik nog een fijne dag.